0: les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, ya dando comienzo a estas transmisiones en este día jueves, en donde tendremos una hermosa bendición en la presencia del Señor. Estaremos eh, recibiendo una palabra, estaremos siendo bendecidos a través de la administración y también estaremos junto al Grupo Renuevo alabando y exaltando a nuestro Dios. Así es que queremos invitarle a que permanezca en nuestra sintonía y pueda de esa manera también. Juntos eh, formar parte de esta transmisión, de esta hermosa bendición en donde estaremos compartiendo este culto de gloria. Saludamos a cada uno de nuestros hermanos, amigos, auditores, los que se encuentran ya esperando y anhelando este momento. Ya eh, estamos comenzando estas transmisiones y prontamente iremos al templo en donde estaremos ya gozándonos en la presencia del Señor junto al Grupo Renuevo, alabando a nuestro Dios y es por ello que queremos intagerle, queremos saber de usted, queremos que usted también forme parte, queremos que usted también se sienta eh, parte de esto y forme eh, eh, junto a aquellos hermanos también, podamos juntos disfrutar, gozar de la presencia de nuestro Dios. Creemos que hay una cantidad grande de hermanos y ellos también nos contenta, nos ponemos alegres también el saber que... Eh, hay hermanos, amigos, auditores En diferentes lugares de esta ciudad de Chillán Villas, poblaciones Como también a uh, muchos alrededores eh, De nuestra región de Ñuble, de Chillán De otras ciudades Como también eh, en alguna otra nación También hay gente que nos escucha, nos observa Y esperamos que a través de estas transmisiones A través de estos medios de comunicación Usted permanezca junto a nosotros Y de esa manera también gozarnos, alegrarnos y ser bendecidos a través de todo lo que se realice en este día jueves 23 eh, culto de gloria. Estamos muy contentos, estamos muy gozosos en la presencia del Señor, queremos saber de usted, queremos que usted también eh, se alegre, se anime, se motive y de esa manera también poder cantarle al Señor con toda esa libertad en la cual Dios nos ha dado. Eh, creemos que hay hermanos también, muchos de ellos quizás están trabajando, están en sus lugares de trabajo. Eh, Dios les bendiga grandemente, permanezca en nuestra sintonía. Creemos que vamos a ser bendecidos también por Dios. Y eso es lo que anhelamos, eso es lo que queremos. Y entregar también lo que Dios espera de nosotros. Por ello, queremos que ustedes ahí estén, en su lugar en el que se encuentran junto a su familia, a sus seres queridos, eh, eh, aprovechando este momento que Dios nos concede, y también aquellos hermanos que estarán llegando, aquellos hermanos que también estarán formando parte, eh, acá en Barros Aranas 436, en donde nos encontramos ubicados, acá ya prontamente hay muchos hermanos que están llegando, otros ya están ahí ocupando un lugarcito, ahí en una sillita, ahí están esperando ese momento en donde el Grupo Renuevo también comience a alabar y exaltar, a nuestro Dios. Así es que hay mucho trabajo, muchas bendiciones, creemos que eh, Dios tiene eh, cosas lindas, todavía tenemos el resto de la semana en donde podemos adelantarle el día sábado 25 a las 19 horas, tendremos una hermosa bendición, noche de milagros. Estaremos disfrutando allá en el kilómetro 14, Callejón Bustamante, Camino a Pinto, tendremos esa ese momento glorioso en donde habrá un mensaje, una palabra para aquellos que no conocen al Señor y prontamente también eh, eh, nuestro obispo estará orando por los enfermos. Dios ha estado respaldando, Dios ha estado manifestando en cada culto de noche de milagro, vidas cambiadas, vidas transformadas, una palabra eh, poderosa, una palabra que cala lo más profundo de los corazones. Y eso también trae eh, el respaldo al, al orar por los enfermos. También Dios confirma su palabra. ...y vemos también muchos milagros... ...muchos prodigios, muchas cosas hermosas... ...y es por ello que le invitamos... ...para que el día sábado... ...25 de febrero... ...tendremos en el kilómetro 14... Eh, ...noche de milagros... ...día domingo también se realizarán... ...los bautismos... ...domingo 26... ...y por supuesto, gracias al apoyo... ...de cada uno de verdad... ...con todo nuestro corazón nos alegramos... ...nos contentamos el saber que muchos hermanos hacen posible para que estos medios de comunicación sigan llevando una palabra de vida, una palabra de restauración, una palabra de sanidad espiritual, una palabra que une las familias, los matrimonios, los jóvenes y muchas personas también están llegando al conocimiento del Evangelio. Por ello, le agradecemos esa bendición de que usted también forme parte de aquellos ...hombres y mujeres, familias... ...matrimonios que apoyan... A, ...a través del área económica... ...que es algo muy importante... ...y seguir avanzando en esto... ...así es que para ello... instarles también... ...para que el día martes 28... Eh, ...se estará dando comienzo... Por, eh, ...durante ese día... A, ...al tiempo de sembrar... ...tiempo en donde el pueblo del Señor también... ...apoya, respalda... ...bendice estos medios de comunicación... ...y de esa manera también... ...un mes más... Siga Dios rescatando vidas Sabe su dinero, la cantidad eh, Hace posible que muchas vidas También puedan oír Así como también Dios nos alcanzó a nosotros También Él quiere Alcanzar muchas vidas Entonces les instamos para que pueda apoyar Pueda bendecir estos medios de comunicación A través de esa área Muy importante dentro De la obra de Dios Tiempo de sembrar, eh, martes 28 También, también Volver a a recordarles, hoy, 20 horas, ya estaremos ya prontamente dando comienzo a este culto de gloria. Culto de gloria desde Barros Aranas 436, desde la ciudad de Chillán, región de Ñuble, al mundo entero. De verdad, una tremenda bendición. Dios se está moviendo, Dios se está tocando, Dios está haciendo cosas lindas, gloriosas y maravillosas. También el día sábado y domingo, 25 y 26 de febrero, eh, también tendremos una hermosa bendición, también respaldar, apoyar eh, en el área de alimentos no perecibles. Día de acción. Desgracia. Entonces, sábado 25 y domingo 26 estará también, se estarán recibiendo alimentos no perecibles para ir en ayuda, en apoyo de aquellos hermanos que quizás están viviendo momentos un poco complejos, un poco difíciles, pero sabemos que lo que hacía la iglesia primitiva, hoy también nosotros lo estamos haciendo y de esa manera también seguir adelante y avanzando en, esta, en estas áreas también que son muy, muy importantes. Y dentro de esta obra tan maravillosa que le pertenece a Dios Culto de Gloria, prontamente estaremos alabando al Señor Exaltando al Señor junto al Grupo Renuevo Estaremos bendiciendo su nombre También se estará orando, se estará rogando al Señor Para que Dios se mueva de una manera muy especial También se estará orando para que Dios pueda también respaldar Ese mensaje poderoso, ese mensaje glorioso El cual... De verdad, hoy más que nunca lo necesitamos. Y es por ello que le instamos para que usted permanezca junto a nosotros a través de estos medios de comunicación. Televida, eh, señal abierta 48.1 para toda la región de Ñuble y también a través de Radio Emisoras Emaús. Una bendición. De verdad, estamos. Muy contento y esperamos que usted también Ahí en su hogar pueda estar alegre Pueda estar disfrutando, gozoso En la presencia del Señor Sepa usted que la presencia del Señor Está ahí también, así es que no se sienta Solo, no se sienta sola No se sienta desamparado Dios tiene una bendición para su vida Por eso que usted también está eh, Atento a lo que está sucediendo A través de estas Transmisiones recordarles eh, recordarle, recordarle creemos que es muy importante de poder también instarle para que usted también pueda estar participando de esa noche de milagros, pueda llevar a alguien, pueda llevar a alguien que no conozca al Señor, eh, hay, hay milagros que Dios está provocando, eh, al orar Dios comienza a realizar cosas lindas, cosas maravillosas, eso lo hemos palpado, lo hemos sentido, lo hemos vivido, lo hemos experimentado por eso, por eso queremos seguir levantando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 25 de febrero, noche de milagro. 25 de febrero y 26 también de febrero, sábado y domingo. Estaremos realizando también, eh, recibiendo esos alimentos no perecibles para ir en ayuda de nuestros hermanos también que están necesitando su apoyo. Su aporte también el día domingo eh, se estarán realizando los bautismos. Bautismo también eh, se estarán realizando el día domingo para que usted también pueda estar atento a aquellos avisos que se han estado entregando el día domingo también se realizarán esos bautismos y también volver a recordar pueda usted ya tener apartado parte de lo que Dios le ha dado parte de lo que Dios le ha bendecido Dios ha sido demasiado bueno Dios ha provisto en todas las áreas pero lo más importante es que estamos viendo muchas personas que se están reuniendo, muchas personas que están corriendo a las plantas de Cristo gracias a su aporte generoso, gracias a su apoyo, a su generosidad, al amor, a la obra, al entregar también parte de lo que Dios le ha dado. Es eh, por ello que le instamos para que pueda también bendecir estos medios de comunicación a través del área económica. Su aporte, su apoyo es muy importante, por ello que el día 28, martes 28, tendremos tiempo de sembrar. Esperamos en el Señor, esperemos que, en lo cierto, pueda llegar hasta el mediodía solamente. ¿verdad? Llegar hasta el mediodía sería algo lindo, algo genial, algo grandioso. Hay, hay que aprovechar todo el tiempo para poder llevar la palabra del Señor Eso depende de cada uno cómo Dios lo toca cómo, cuánto Dios le ha bendecido eh, Ese amor que Dios ha puesto en su corazón En su vida de seguir apoyando, respaldando estos medios de comunicación Y también de esa manera seguir alcanzando almas para el reino de los cielos Tiempo de sembrar 28 de febrero 28 de febrero, pero hoy Hoy jueves 23 tenemos este hermoso culto de gloria, estaremos gozándonos en la presencia del Señor, cantando alabanza, adorando al Señor, ahí sintiendo esa presencia gloriosa, levantando nuestras manos, ahí gozándonos en la presencia de nuestro Dios ahí en la persona del Espíritu Santo, moviéndose en el templo a través de estos medios de comunicación, también traspasando esos muros, llegando a muchos hogares, muchas familias y vidas también que lo necesitan el día de hoy. Así es que por ello que le invitamos a usted para que permanezca en nuestra sintonía y comparta estas transmisiones. Sabemos que estos medios llegan... ...a los hospitales, a las cárceles... ...hay al hogar en donde nosotros quizás no podemos llegar... A, 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 ...a los hogares lejanos... ...pero sí sabemos que Dios hace cosas lindas... ...y Él se mueve como Él lo sabe hacer... ...y cuando Él se mueve, cuando Él extiende su mano... Él hace algo grandioso Y es por ello que estas transmisiones Son para que usted las reciba de buena manera, de buena forma Hay un arduo trabajo que se realiza desde este lugar Hermanos que están tras las cámaras Jóvenes que están en los controles Y ahí en los teclados también eh, Manipulando alguna tecla Y de esa manera también de poder llegar Y que usted pueda recibir lo más nítido Lo más hermoso posible para que usted también pueda gozarse y alegrarse en la presencia del señor culto de gloria tenemos el día de hoy ya vamos vamos a gozarnos ¿Qué les parece les invitamos para que usted permanezca y pueda gozarse en la presencia del señor vamos a comenzar el día de hoy con
1: este culto de alabanza y bendición a nuestro dios y vamos a pasar a la presencia del señor así que póngase de pie e incline su rostro para que oremos al señor Amado Dios y buen Padre de la gloria, te damos gracias en este día por su bendición eterna, Señor, que nos da de poder llegar delante de ti, Señor, a adorar y bendecir tu santo nombre, Padre. Te damos gracias por poder estar, Señor, un día más delante de tu presencia, Señor, por poder, Señor, llegar a tu casa de oración y por poder estar libre de accidentes, Señor, libre de todo peligro, llegar sano y salvo, Señor, ante tu trono, Rey. Te pedimos, Señor, por esos hermanos que vienen de camino, Señor, tú de todo accidente, Padre amado, guía sus pasos, Señor, apura, Señor, su caminar, y bendice, Señor Jesús, también sus vías, Señor, para que puedan llegar sin problemas acá Rey de la gloria. Seas tú llegando, Señor, donde toda persona que lo necesite, Padre amado, seas tú, Señor, a través de la radio, tocando corazones, Señor, y llegando, Señor, a las vidas necesitadas que tienen, Señor, de ti, Padre amado. Te pedimos, Padre, en este día que seas guiando nuestro culto, Señor, de adoración y alabanza a tu nombre, Señor, que bendigas al grupo Renuevo, Señor. Seas tú con ellos, Señor, guiando sus vidas, Padre, para adorarte y bendecirte, Señor, en este día. Le damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que ha llegado, Señor, y por los que vienen en camino, Señor. Pedimos tu bendición, tu amor y tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Para gloria y honra del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Adoramos al nombre del Señor con el Grupo Renuevo.
2: Los nos yeah.
1: sea más fuerte, ese aplauso para el Señor. Puede tomar su asiento, mi hermano, vamos a compartir un trozo de la palabra del Señor. Y el devocional se encuentra en Abacub, capítulo 3, versículo 2. Amén. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. ¡Oh Jehová, he oído tu palabra y temí! ¡Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos! ¡En medio de los tiempos hazla conocer! ¡En la ira acuérdate de la misericordia! Esta palabra, mi hermano, nace en medio de, de los avivamientos que están viviendo en la universidad en Estados Unidos. Eh, mi alma, como también a lo mejor el alma de ustedes, anhela también estos avivamientos. Estuve investigando un poco de ello también y ya no es solo una universidad la que está viviendo este avivamiento. Ya son cuatro las que van en Estados Unidos, en distintos estados. Entonces quiere decir que este avivamiento se está expandiendo. Si se expande en Estados Unidos y se expande en todos los estados, ¿cree usted que podrá llegar delante de nosotros? Amén. Lo importante, mi hermano, es estar preparado. Estar preparado para recibir el avivamiento que el Señor viene a dar a su pueblo. Vamos a pasar a orar ahora por su palabra. Vamos también, como petición especial, a orar por los ancianos, las viudas y los huérfanos que están necesitados de la compañía, tal vez de una palabra, o tal vez de la, del consuelo del Señor. Amén. Se incline su rostro, mi hermano, y vamos a orar al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, una vez más por leer de tu palabra, Señor Jesús, y por poder, Señor, pedir que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, Rey de la gloria. Te damos gracias, Señor, por ellas, Señor, y pedimos que tú seas, Señor, gobernando nuestras vidas, mi Señor. Te pedimos, Señor, en este día como petición especial, Señor, por aquellas ancianas que necesitan de tu compañía, Padre amado, que tal vez necesitan una caricia, mi Señor, una palabra de aliento, Padre, para que tú vayas en favor de sus vidas, Señor, seas tú tocando sus corazones, sus vidas, Señor Jesús, y puedas tú levantar su ánimo, Rey de la gloria. También pedimos por aquellos huérfanos, Señor, que no tienen a lo mejor... Un padre, una madre que pueda guiarlos en este camino de la vida, Señor. Tú como Padre eterno, Señor, Pueda ir en pos de ellos, Señor, buscando su vida, Señor, guiando sus corazones, Padre, para que puedan llegar a ti, mi Rey. Y también por nuestros ancianos, Señor, de nuestra corporación, que sabemos que hay muchos, Señor, ahí en sus casas, a lo mejor detenidos por enfermedades que no pueden llegar y anhelan, Señor, estar en tu presencia, Padre amado. Te pedimos por ellos, Señor, para que tú vayas en su, en su resguardo, Señor Jesús, vayas tú en su compañía, Padre amado. Cuánto te aman ellos, Señor, y cuánto anhelan estar, Señor. Permite, Señor, que nosotros a través de tu presencia maravillosa podamos llegar también a sus vidas, mi Rey. Y también pedimos, Señor Jesús, por la palabra que tú vas a dar ahora, Señor, a nuestras vidas. Bendice a tu Hijo, Señor, encargado de predicar en este día, Señor. Dale tú las palabras adecuadas, Señor, la sabiduría y el entendimiento, Señor, para tocar nuestros corazones, Señor, y atesorar la palabra que tú darás, Señor. Bendice su vida, Señor, como así la vida de cada uno de nosotros, que recibiremos este alimento, Señor Santo, que tú nos das, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por este día donde podemos adorarte y bendecirte, Señor. Y pedimos que tu Espíritu Santo guíe este lugar. Gracias le damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Póngase de pie, mi hermano, y seguimos alabando el nombre del Señor.
3: Exaltación a nuestro Dios. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, oh Dios. Gracias, Jesús. Le damos la gloria a Dios.
0: Muy contentos de seguir disfrutando en esta hora de la tarde, en donde nuestros hermanos ahí en el templo están muy contentos, muy alegres, alabando al Señor, bendiciendo su nombre y esa presencia linda y gloriosa también. Esperamos que usted también la pueda estar sintiendo ahí en su hogar. Damos muchas gracias al Señor por este día, por este día el cual nos ha permitido poder reunirnos y compartir este hermoso culto de gloria. Así es que esperamos que usted permanezca en nuestra sintonía prontamente, ya viene el mensaje, la palabra del Señor, donde Dios hablará a nuestras vidas, donde Dios ministrará y también quizás para muchos se estará dando la respuesta que tanto se anhela. Por ello les instamos para que permanezca ...junto a nosotros compartiendo estas hermosas alabanzas... ...y también junto a aquellos hermanos que están... ...en los diferentes lugares, alrededores de la ciudad de Chillán... ...y también a lo largo y ancho de nuestro país Chile. Desde Barros Aranas 436, en donde estamos ubicados transmitiendo... Eh, ...este culto de gloria para, para todo el pueblo del Señor... ...y aquellos amigos y auditores que también forman parte... De, de estas transmisiones también eh, puedan seguir disfrutando, alegrándose Y puedan también eh, permanecer en nuestra sintonía para prontamente también estar escuchando Esa palabra que bendecirá nuestras vidas Seguimos, seguimos desde este lugar, seguimos compartiendo Y esperamos también que muchos hermanos que quizás están ahí en sus trabajo puedan sentirse cómodos, puedan sentirse y también apartando ese tiempo en donde quizás sus labores no le ameritan mucho movimiento, en donde también pueda usted estar poniendo oído a la voz del Señor, ahí con, con los audífonos, pueda estar escuchando. Y también aquellos hermanos que sintonizan eh, Televida 48.1, eh, señal abierta HD para toda la región de Ñuria, Hoy, 23 de febrero, queremos instarle para que permanezca en nuestra sintonía. Vale la pena también recalcarle y recordarle que para el día 25 de febrero, este día sábado 25 de febrero, desde el kilómetro 14, Callejón Bustamante, estaremos realizando esa noche de milagro en donde habrá una palabra de bendición en los labios de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino para luego también estar orando por los enfermos, en donde también creemos en el Señor que Dios estará eh, realizando a través de su poder. Así es que sigamos, sigamos junto a ustedes, vamos al templo a disfrutar de la presencia del Señor.
2: Reinas con poder, soberano, victorioso rey, ni la muerte. Pudo detener tu poder
3: Señor Jesucristo, eterno y poderoso Dios, aleluya. De un aplauso fuerte, de alabanza, de exaltación a nuestro Dios, bendito es nuestro Señor Jesús, aleluya. Vamos a orar, amén, por las ofrendas y también vamos a estar preparándonos para la palabra del Señor. Vamos a orar. Mientras oramos yo les voy a pedir que pueda tener a bien pasar adelante, eh, lo más cerquita posible, de alguna u otra forma, para que podamos estar eh, viéndonos, ¿verdad?, y de esta forma eh, estar más juntitos, ¿ya? ¿Me hace ese favor? Mientras oramos, usted, por favor, puede pasar adelante. Oramos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en medio nuestro, por lo que tú estás haciendo, Señor, y por lo que tú harás, por eso desde ya te alabamos y te bendecimos, te damos gracias por la bendición, Señor, aleluya, que tienes para nuestras vidas. Y pedimos especialmente por aquellos hermanos y hermanas que han ofrendado en esta tarde, que tú les retribuyas, que tú les bendigas, que tú seas, Señor, sobre sus vidas, ungiéndolas con el Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Amén. Aleluya. De un aplauso fuerte de alabanza al Señor. Que todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito es nuestro Dios. Inmediatamente vamos a ir a la palabra del Señor. Yo le voy a invitar a que podamos estar abriendo nuestras Biblias en el capítulo 5 de Lucas, versículos 8 y 11. Del 8 al 11. Amén. Muchas gracias, mis hermanas. Gracias, mis hermanos. Amén por poder estar cerquita, por poder estar lo más cerca posible. Le agradecemos, hermano. Muchas gracias. Eh, vamos a Lucas, entonces, capítulo 5, versículos 8 al 11. Hoy estaremos viendo un título bien especial. Se llama Apártate de mí, que soy pecador. Amén. Ese es el título que vamos a estar eh, compartiendo en esta tarde. Amén para la gloria del Señor y para nuestro bien, amén, para que nosotros podamos recibir bendición en esta tarde. Eh, si usted encontró la palabra, se pone de pie, amén, y me dice amén, <ríe> aleluya. Y vamos a leer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viendo esto Simón, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En el número 9 dice, porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Vamos a orar, Padre Eterno, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, solo pedimos que tu Espíritu Santo sea ministrando sobre nuestras vidas, que tu Espíritu Santo sea moviéndose con libertad en medio de nuestros corazones, y pedimos, Señor, que uses mis labios, mi mente, mi corazón, mi cuerpo, Señor, todo mi ser, para predicar esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. De un aplauso de alabanza al Señor Jesús. Bendito es nuestro Dios. Tome su asiento, mi hermano. Muchas gracias por compartir esta tarde. Amén. Un saludo muy especial a nuestros hermanos que están a través de la radio, a través de la televisión, que están también a través de las redes sociales, ¿verdad? Eh, compartiendo ya este mes de febrero, que ya se está acabando. Eh, para algunos se están acabando las vacaciones, para otros, ¿verdad? Han estado trabajando bastante duro, bastante fuerte y eh, han sido bendecidos, ¿verdad?, a través de estos cultos que hemos tenido los días jueves. Acá en Barros Arana 436 y también a través de lo que hemos ya dicho, a través de la radio y la televisión. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ese es el versículo 11. Algo muy importante. Jesucristo está en el momento en que comienza su ministerio. Vamos a utilizar el libro de Lucas para poder estar predicando durante esta tarde y poder analizar lo que está ocurriendo en el ministerio de Jesús. Jesús, en el capítulo 4, comienza su ministerio sanando enfermos, eh, libertando endemoniados, llegando hasta Galilea predicando la palabra del Señor, y algo muy interesante, le dice a los de Galilea, debo ir y, pre y predicar en los pueblos vecinos, seguir predicando la palabra, Seguir predicando a aquellos que no saben que la salvación ha llegado a esta tierra. Y eso es lo que Jesucristo está haciendo. Está comenzando su ministerio con la palabra, predicando que Él es la salvación que ha llegado para los hombres. ¿Y sabe que Algo que me, da mucho, me llama mucho la atención es que es aquí cuando llama a los discípulos y que de alguna u otra manera les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios porque para esto he sido enviado. Jesucristo tenía un ministerio, tenía una, una misión que cumplir, un servicio que hacer en respuesta a lo que el Padre le había pedido. Entonces, Debemos recordar que está en Galilea y es en Galilea donde comienza su ministerio y es ahí donde es llamado uno de los principales, eh, de alguna manera, discípulos, que es Pedro. Hoy vamos a estar hablando de Pedro. Hoy vamos a estar, de alguna u otra manera, eh, participando de lo que es la conversión de Pedro y cómo, de alguna u otra manera, vemos que en los evangelios, aparece lo que es la conversión de Pedro. Da a conocer, específicamente, es relatado en estos tres evangelios, en Mateo, en Lucas y en Marcos, en Mateo da a conocer que se convirtió cuando Jesús, andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos que eran pescadores. Eso lo dice Mateo capítulo 4, versículo 19. Ahí da a conocer rápidamente que eh, Pedro se convirtió junto a su hermano y da a conocer que eran pescadores y que se convirtieron. Lo mismo da a conocer, ¿verdad?, en el caso de eh, Marcos. Marcos lo da eh, de, en el primer capítulo. En el primer capítulo de Marcos, eh, relata la conversión y da un... Un relato muy parecido a lo que dice Mateo. Estaba, no es cierto, Jesús predicando, llegó a unos pescadores y se convirtieron rápidamente. Y eso es todo. En el caso de Lucas, eh, da a conocer la pesca milagrosa. Y en el capítulo 5, eh, Lucas da a conocer un detalle más. A mí me gustan los detalles, no sé si a usted le gustarán los detalles. De alguna forma es como eh, disfrutar algo especial, disfrutar algo más allá, eh, ir a lo que es algo que se, se escribió por Lucas. De alguna forma Lucas recibió esta información y la escribe y la da a conocer y uno dice, vaya, no fue solamente una conversión rápida, algo ocurrió. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Da a conocer que Pedro cayó de rodillas. Algo extraño. Yo pensé que cuando leía Mateo, cuando leía no cierto, eh, Roma, eh, en el caso de Marcos, yo decía, bueno, se convirtió rápido. Yo pensé que Pedro se había convertido así, pero justo... Jesús habla y se convierte y nada más. Pero hay una cosa que dentro de lo que es el proceso de un líder, de una persona que llega a ser líder dentro de los discípulos, es el tener vivencias personales con Jesús, tener cercanía con Jesús. Como Pedro llega a ser de alguna u otra manera el representante de todos los discípulos porque es el que más eh, se enfrenta o da a conocer las quejas o de alguna otra manera Pedro es el que tiene más, eh, más para hablar y siempre está con más energía, con más fuerza los demás me da la impresión de que son más callados y Pedro tiene más, eh, más despierto y, y da a conocer lo que otros no se atreven a decir también comete errores que otros no cometen porque él se arriesga más, también comete más errores. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es que da a conocer que Pedro cae de rodillas. Y eso significa que hubo una convicción de pecado. Pedro cayó convencido de sus pecados producto del Espíritu Santo. Aquí me hace ver algo. El Espíritu Santo se estaba moviendo fuertemente en el ministerio de Jesucristo. Recordemos que Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y Jesucristo dependía del Espíritu Santo. Y en ese minuto, Jesucristo estaba predicando la palabra del Señor. Dice que de alguna u otra manera, Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Está predicando y la gente dice que se le Agolpa, o se le llega en el versículo 1, da a conocer en el capítulo 5, versículo 1, dice, aconteció que estando Jesús frente, eh, junto al lago Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. A estas alturas, en el capítulo 5, ya la gente sabía que Jesucristo sanaba enfermos. Ya la gente sabía que Jesucristo liberaba o libertaba a los endemoniados. Por lo tanto, algo bueno está pasando y la gente comenzó a llegar a lo que es a agolparse, a estar al lado de él. Me imagino yo en la playa, me imagino yo en, el, en lugares amplios en donde Jesucristo estaba predicando, estaba dando a conocer lo que él estaba viniendo a hacer a la tierra y los hombres llegaban en gran cantidad y me da la impresión aquí que en un momento determinado jesucristo se ve sobrepasado por la cantidad de gentes por eso les pedí a ustedes que se acercaran porque yo veo que están todos sentados atrás verdad pero en este caso jesucristo estaba agolpado de gente es decir estaba realmente sobrepasado de gente y seguramente él no podía predicarle a todos y por lo tanto empieza a mirar hacia los lados y encuentra algo que es bastante bueno. Encuentra una solución que son dos barcas. Recién los pescadores se habían bajado de las barcas y estaban limpiando las redes y ellos estaban haciendo sus quehaceres y Jesús ve esas barcas como una solución para su problema del ministerio que él estaba haciendo. A mí me llama la atención que Jesús, siendo el Hijo de Dios, utilizó, ¿verdad?, medios como son una barca. Utilizó un escenario grande como lo es una playa. Y tanto es así que él, ¿qué es lo que hace? Le pide a Pedro, y aquí dice, le ruega, le solicita, le pide a Pedro que de alguna manera le facilite la barca, y elige la barca de Pedro, se va directo a Pedro, y elige la barca de Pedro, y le pide que se vaya, ¿verdad?, a lo que es a la orilla, para poder predicarle a esa gente. Si usted se fija, es un escenario natural, es como cuando nosotros decimos, bueno, Comienza el ministerio de salir a predicar, ¿cómo lo hacemos para predicar a las personas? Y buscamos solución, de alguna u otra manera eh, buscamos una tarima, buscamos un camión, buscamos eh, la parte trasera de un camión y se suben arriba y hacen algo especial y comienzan a predicar. Utilizamos medios humanos, utilizamos medios ¿verdad? que estén a nuestra disposición y el ministerio de Jesús también lo hizo. Jesús también utilizó y se acercó a personas, solicitó permiso, de alguna u otra manera pidió ayuda y Jesucristo comienza a predicarles a estas personas. Me imagino yo personas sentadas en la orilla, personas sentadas un poco más allá. Recordemos que en la, en la playa se generan una especie de cerros. Me imagino yo personas escuchando desde el cerro y recordemos que las ondas eh, sonora se transmiten a través del agua y llegan hasta arriba me imagino yo que personas era tanta la cantidad de gente que estaba escuchando que Jesús tuvo que hacer eso porque si él predicaba con la gente encima iban a escuchar solamente los que estaban alrededor pero los que estaban de lejos no iban a poder escuchar y lo que ocurre acá es que estamos frente a este relato que es un relato muy especial es un relato, eh, yo lo encuentro exquisito. ¿Por qué motivo? Porque da a conocer detalles más allá de lo que habitualmente nosotros vemos en la Escritura. Vemos la humanidad de Jesús, vemos que Jesús está sujeto a una humanidad y está también sujeto al Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo obrando en medio de las personas, convenciéndolos de pecado tratando con las personas y, a su vez, están recordando su vida. ¿Qué es lo que hace Jesús? Descendió a ellos, lavaban, dice en el versículo 2, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que lo, se apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a las multitudes o a la multitud. Cuando termina de predicar Jesús, y aquí viene la segunda parte, aquí viene algo especial. Mira hacia el lago, me da la impresión a mí que mira hacia el lago y le dice a Simón, Simón, boga mar adentro. Algo está tramando Jesús, y yo me imagino toda la gente en la playa mirando, toda la gente arriba de los cerros mirando, terminó de predicar Jesús, pero ahora están en suspenso, ¿qué va a hacer? Y Jesús le dice a Simón, boga, mar adentro. Y Jesús le pide algo tan humano, tan, tan de, de, de humanidad, y Pedro, ¿qué es lo que hace? Hace caso. Y boga, mar adentro. Después de eso, ¿qué le, qué le ocurre? Le dice, echad las redes para pescar. Aquí comienza a aparecer la humanidad de Pedro, y Pedro, en un momento determinado, si bien es cierto, se opone, pero le hace caso. Lo que ocurre durante todo su ministerio, Pedro se opone, pero al final dice, amén, lo voy a hacer. ¿Cuántos hermanos que dicen, no, pero es que en realidad pasa esto? Y después dicen, amén, lo voy a hacer. Y lo hacen, pues y hacen lo que Dios les manda. En este caso, Pedro hizo lo que Dios le estaba diciendo. Yo me imagino un, un evangelista, un predicador, Jesucristo siendo el predicador, este hombre llamado Pedro, Simón, tiene fe en él. Confía en lo que le está diciendo y lo hace. A pesar de las advertencias, eh, lo, anoche estuvimos toda la noche pescando, no pescamos nada. De alguna manera, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más, en tu palabra, echaré la red. De acuerdo a tu palabra, yo lo voy a hacer. Y aquí vemos que se produce el milagro. Aquí se produce el milagro. Y habiéndolo hecho, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Aquí se produjo el milagro. Y piensen esto, piensen lo siguiente. Las personas de la playa expectantes mirando lo que estaba ocurriendo en los barcos, en, en la barca, las personas que estaban arriba en los cerros, expectantes, ¿qué estaba ocurriendo en la barca? Y en la barca se estaba produciendo un bastante trabajo porque las redes se estaban llenando, porque estaban encerrando. Eso se llama encerrar. Cuando uno tiene una red, empieza a encerrar a los peces y luego lo tira y, ¿verdad?, recoge la pesca. Las personas que estaban ahí estaban trabajando, trabajando fuertemente, Mientras las personas que estaban en la playa miraban, miraban, y miraban, y miraban. Y comentaban entre ellos decían, oh, me imagino yo, no sé si usted se, se pone en ese lugar. Pensando, ¿qué es lo que estaba pasando? Pero a mí lo que me llama la atención, que en ese minuto cuando se produce el milagro, Pedro entra en convicción de pecado. Los hombres que estaban trabajando, hombres expertos, hombres que siempre han pescado, comienzan a darles temor. Dicen, pero esto es, se sobrepasó. Sobrepasó lo que es una pesca normal. Normalmente ellos pescaban seguramente una cierta cantidad de peces, pero ahora está llena la red. Lo que hemos encerrado ha sido desbordante. Y aquí se produce lo que a mí me llama la atención la convicción de pecado que tiene Pedro. Pedro cae y dice, yo soy hombre pecador. Él estaba en medio del milagro y se viene a dar cuenta que es un hombre pecador. Se viene a dar cuenta de que Jesús es santo, se viene a dar cuenta de la santidad de Dios, se viene a dar cuenta de que Jesucristo es Dios, y que Jesucristo su santidad le traspasa. Y el hombre se siente pecador. ¿Sabe? No es que Pedro era un pecador sin remedio. No significa que viviera en inmoralidad o que practicara vicio escondido. Solo que la culpabilidad del hombre natural afloró, salió a flote. Se dio cuenta que el hombre en estado natural no es santo. Seguramente el Salmo el salmo 14.3 refleja lo que, lo que Pedro estaba viviendo. El Salmo dice, todos se desviaron a uno, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es tan fuerte la convicción de pecado que Pedro se siente tan pecador que le pide a Jesús que se aparte para no contaminarlo. Pedro dice, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. No sé si a usted le ha pasado. Es tanta la santidad de Dios que en un momento determinado uno dice, no, nada más, hasta aquí nada más. Se ha dado cuenta que hay personas que en un momento determinado entran en tan convicción, tal es la convicción de pecado, que ellos sienten, que se sienten tan pecadores, que no, no sienten que deben estar en ese lugar. En ese minuto Pedro estaba en el centro mismo del milagro. Se estaba produciendo el milagro y Pedro estaba ahí tomando los peces y se siente pecador. La pregunta de esta noche es: ¿Qué debo hacer para seguir a Cristo? ¿Qué tuvo que hacer Pedro para seguir a Cristo? Pedro tuvo que confrontarse consigo mismo, con su naturaleza, con su ser. Hay algo que nosotros debemos hacer: confrontarnos contra nuestra naturaleza pecadora. Es nuestra naturaleza que nos arrastra y que nos guía por toda la vida. Nuestra naturaleza pecadora nos va a durar hasta incluso antes de morir. En el, el, el último respiro vamos a seguir siendo pecadores arrepentidos. Y ahí vamos a estar, dando nuestro último aliento y vamos a seguir siendo pecadores. Y nos va a seguir siempre. Y nunca nos vamos a sentir dignos de estar en las cosas de Dios. Nunca vamos a ser dignos de alabar a Dios. Nunca vamos a tener dignidad para alabar al Señor. Siempre vamos a sentir que somos faltos ante la presencia del Señor. Por eso que entiendo a Pedro cuando dice, apártate de mí. Que no soy digno de estar en tu presencia. Siento ahora el dolor o o de alguna u otra manera la impotencia que sintió ese hombre cuando le dice no soy digno de que entres en mi casa pero sabes una palabra tuya bastará para sanar sabes que es algo que nos sigue a nosotros el pecado que muere en mí Pablo un hombre de alguna otra manera que por años se eh, estudió por años se cuida por años trató de buscar a Dios y termina diciendo, ¡ay, miserable de mí! Es algo que nos persigue, el pecado. El pecado que mora en mí es algo que nos culpa cada instante, cada momento. Por eso es que entiendo cuando Pedro dice, ¡apártate de mí porque soy un hombre pecador! Aquí le dice, Señor, aquí reconoce, imagínense, aquí en esta frase... Es tan pequeñito ese espacio que dice, Señor, ¿qué está haciendo Pedro? Pedro le está diciendo, tú eres Señor para mí. Tú eres mi dueño, tú eres mi maestro. En esa pequeña palabra, Pedro se está rindiendo ante Jesús y lo está denominando y está asegurando que Jesús es el Señor. Y luego, reconoce que es pecador se siente impuro no digno de ser parte o de recibir tan grande bendición a mí de alguna u otra manera me llama la atención el poder de los milagros un milagro produce temor cuando existen cosas sobrenaturales produce temor entre las personas cuando ananías y zafira fueron muertos sobrevino temor en la congregación antes de eso significaba que todos estaban felices estaba todo bien estaba creciendo la congregación jesucristo había ido a los cielos había prometido el espíritu santo y había cumplido y el Espíritu Santo se estaba moviendo, estaban apareciendo los ministerios, estaban apareciendo, Dios estaba usando a hombres y mujeres en el ministerio. Las personas se estaban convirtiendo, estaban haciendo cosas grandes y preciosas. Hasta que un momento determinado aparece Ananías y Zafira con su humanidad. Algo tan sencillo como una mentira, una mentira pequeña. Me comprometo en que si vendo la heredad, la daré toda a la obra. Y seguramente después a Ananía le dice, pero ¿cómo se nos ocurrió esta cuestión? Es algo humano. Podían volver y decir, bueno, lo, lo retractamos, no vamos a dar todo, vamos a dar la mitad, vamos a dar un 10%, vamos a dar una cierta cantidad porque lo otros lo necesitamos. En cambio ellos decidieron mentir decidieron decirle a los hombres y a los que estaban representando a Dios le dijeron daremos todo y sabe que cuando ellos caen fulminados mueren porque el Espíritu Santo es el que hace esta obra sobrevino miedo sobre las personas ahora entiendo porque los que estaban recibiendo la pesca entran también en temor. Dice que les cayó pavor porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Estamos hablando de hombres fuertes, hombres rudos, hombres que de alguna u otra manera fueron criados en el mar, constantemente estando expuestos a las adversidades del mar. Ellos estaban con miedo. Tuvieron miedo, sintieron temor. Dijeron, esto no es natural, esto no es normal. Esto es un milagro. Estamos en presencia de un milagro. Todos los que estaban ahí entraron en convicción de pecado. ¿Saben lo que significa estar convicto de pecado? Estar preso. Fueron llevados presos. Por el pecado entraron convencidos, más que convencidos, estaban presos en sus pecados, en sus, en sus delitos y pecados. A lo mejor no habían matado a nadie, a lo mejor no habían hecho eh, muerte o no habían hecho grandes pecados, pero sí en ellos descubrieron que había una naturaleza pecadora. Y esa naturaleza pecadora no es compatible con la naturaleza de Dios, no es compatible con la naturaleza de los milagros. Por eso es que se produce esta frase que dice, apártate de mí, Señor, que soy pecador. ¿Sabe? Los milagros nos vuelven a la visión del reino de Dios. Nos hacen recordar que hay un lugar donde no existe el pecado, donde no hay maldad, donde no hay enfermedad, donde somos libres del pecado y tenemos libertad para adorar y honrar a Dios en plenitud de gozo, donde la santidad es posible, se puede vivir en santidad. Una de las cosas que nos hace pensar cuando ocurre un milagro es que así es el cielo. Uno dice, así es el cielo. Yo sé que hay un cielo eterno y poderoso. Y ese lugar existe. Yo sé que existe la santidad. Y en un momento determinado uno dice, yo sé que yo no soy completamente santo. Me cuesta santificarme, me cuesta ser mejor. Hay dificultad. Pero yo sé que hay un lugar que es santo. Yo sé que hay algo especial cuando Dios derrama bendición. ¿sabe que la predicación atrae a los inconversos? Jesús venía desde las aldeas de Galilea, venía predicando, pasaba por cada sinagoga, predicaba y les decía, la gente se convertía, creía en Jesús, pero él seguía su camino. Seguramente la gente le decía, quédate con nosotros, quédate una vez más. Y él decía, tengo que predicar en la aldea vecina. Y llegó hasta la orilla del de lago Genezaret. Llegó hasta la orilla donde es grande, un, un espacio grande, un espacio amplio donde se le puede predicar a más de 5.000 personas. Jesucristo venía de su ministerio. Y debemos entender que cada vez que usted predica la palabra, los inconversos van a escuchar. Van a venir, van a se les va a producir fe. Recuerde que por el oír, ¿qué viene? Es la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. El gentío se agolpaba sobre Jesucristo para oír la palabra de Dios. Frente a esta situación, Jesús decide usar la barca de Pedro para enseñar a la multitud. Es más, le da instrucciones a Pedro de bogar mar adentro y echad vuestras redes hasta ese momento Pedro solo participaba en el ministerio de Jesús siguiendo instrucciones, todavía el Espíritu Santo no le daba convicción de pecado había cosas para el ministerio de Jesús sin convicciones Pedro estaba actuando, estaba haciendo cosas sin la convicción de pecado es decir, estaba apoyando a Jesús pero sin tener el Espíritu Santo ¿Cuántos hermanitos comenzaron así? Nosotros todos comenzamos así. Comenzamos apoyando la radio, apoyando el ministerio, poniendo sillas, ¿no es cierto?, en las predicaciones a la calle, de alguna u otra manera ayudábamos a poner los parlantes y, y no pasaba nada con nosotros. Todavía el Espíritu Santo no se movía en nuestras vidas, pero aún así encontramos bonito, encontramos tal especial que predicaran la palabra en mi población, qué bueno que vengan, qué bueno que vinieron. Decían las hermanos, las personas ahí. Pero todavía el Espíritu Santo no había hecho nada. En el caso de Pedro le pasó exactamente lo mismo. Antes de recibir el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hizo Pedro? Prestó su barca. Antes de ser lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo Pedro? Eh, eh, obedeció las instrucciones de Jesús. Pero fue parte del, del, del milagro que Jesús hizo imagínense ustedes si Pedro no hubiese tenido la barca o si Pedro hubiese dicho no yo no presto mi barca yo no les doy nada luz para que ustedes pongan los parlantes de alguna manera yo hago la comparación digo claro qué pasaría si hay personas que en un momento determinado prestaron su casa para conectar el cable de lo que es la corriente para poder predicar Pasaron los años y esa persona después se convirtió. ¿Cuántas personas han prestado sus vehículos? Ya, yo le presto pastor, el auto, la camioneta para trasladar en ese tiempo, ¿verdad? Las cosas para que podamos predicar en la casa el deporte. Ya, ni un problema. Y después vemos que son grandes predicadores. Pero todo esto tiene un proceso. Todo esto tiene un comienzo y tiene un proceso. Dios va dando el crecimiento. Hacía cosas para el ministerio de Jesús sin convicciones. Todavía no tenía la convicción, pero actuaba. Todavía no estaba realmente convencido de sus pecados, pero igual le gustaba lo que estaba haciendo. Hay cosas para el ministerio de Jesús que realmente necesita que los hombres hagan. Necesitan que las personas realicen. Dios actúa en lo imposible. Por muy adverso que sea la realidad, Jesús hace lo imposible. Para nosotros es imposible en un momento determinado predicar en esta población. Uno dice, no, aquí qué va a sacar de bueno. Nosotros cuántas veces hemos predicado si nosotros incluso hemos tratado de tirar la red en este lugar y nos, nadie se convierte. Pero es Jesucristo el que hace lo imposible. Es Él el que va a hacer los milagros. Es el Espíritu Santo de Dios el que convence de pecado. No somos nosotros. Bendito es el Señor. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Junto con esto, Jesús actúa de acuerdo a nuestra obediencia. En cosas naturales. Pedro hace lo que siempre ha hecho tirar la red pero actúa en fe y dice más en tu palabra echaré la red ¿sabe? Pedro obedecía antes de seguir a Jesús antes de aceptar a Cristo como su único salvador Pedro ya obedecía a Jesús bendito es el Señor hay algo que es muy importante para seguir a Cristo, uno tiene que reconocer sus pecados. Uno tiene que reconocer su debilidad, que uno ha fallado. Pero sabe que no basta con reconocer sus pecados. Hay algo que debe hacer y es echar fuera el temor. Lo segundo que una persona tiene que hacer es ser libertada del temor. Porque toda persona tiene miedo, toda persona tiene temor, pero el temor, de alguna manera, es un tipo de cárcel, es un tipo de cadena que lo va a sujetar. Frente a la realidad de Pedro, Jesús actúa con misericordia y bondad. No lo reprende por su estado natural de pecado, sino que lo ve, lo calma y le dice... No temas, Jesús. A mí me, me llama la atención. Yo todo este rato, este día, he estado pensando: Jesús actúa de otra manera con nosotros. Jesús actúa con bondad, con misericordia. Nosotros actuamos bien así a lo derecho: decimos, no, si usted no se convirtió, entonces no se convirtió, nomás. Y le cerramos la puerta a las personas predicamos con bastante fuerza y, y de alguna u otra manera cuando nosotros tratamos de evangelizar ligerito nos aburrimos y, y le decimos, ya, pues está bueno, ya, pues está bueno que acepte el Señor y volvamos a, este, a esta escena Pedro diciéndole a Jesús apártate de mí Señor, yo no soy digno yo soy pecador y, y, y piensan en esto, Jesús hablando con Pedro y Pedro le dice, no temas, no tengas miedo. Y no tan solo le dice no tengas miedo, sino que también le dice, le profetiza y de alguna u otra manera le dice, porque tú vas a ser pescador de hombres. Le da un tremendo ánimo, le, le habla con misericordia, le habla con piedad, le habla con amor. Le dice, Tú vas a ser un gran predicador. Tú vas a predicar la palabra del Señor. Y la persona está diciendo, no, pero si yo soy pecador. Y Jesús le dice, no. ¿Sabe que Jesús tiene propósito con las personas? Y más que propósito, tiene planes con usted. Con cada uno de ustedes Dios tiene un plan especial y Jesús lo ve ya predicando la palabra ya lo ve cuando usted esté predicando a las personas y las personas convirtiéndose Jesús a usted lo ve ungiendo y produciendo y haciendo milagros en el nombre de Jesús así nos ve Jesús y nosotros nos vemos tan lejos de Jesús nosotros nos vemos pecadores, vemos nuestras debilidades, vemos que estamos tan lejos que nos cuesta que un día sí, que otro día no, y que pareciera que hay personas que nos juzgan y nos dicen hasta cuándo. Y uno dice, sí, en realidad ya no doy más. Y Jesús sigue diciendo, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cómo entender a Jesús? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo entenderlo? Es tan grande su misericordia. Es tan grande su amor. A veces uno dice, estará ciego Jesús. Que no ve mi debilidad. Estará ciego que no me ve. Jesús nos ve con los ojos, con amor. Nos ve con los ojos del Padre. Nos ve a través de la sangre. Nosotros conocemos nuestras debilidades. Nosotros conocemos todo lo que, lo que nos cuesta. Jesús nos ve terminado. Nosotros vemos los desperfectos. Jesús nos ve ya finalizado. Finalizado nuestro servicio, nuestro ministerio. ¿Sabe? Jesús tenía el antídoto contra el pecado. Él era el portador de la salvación del hombre y la mujer. Él moriría por los pecados de aquellos que creyeran en su sacrificio. Por eso que Jesús le dice, tú vas a ser pescador de hombres, porque vas a ser perdonado. Cuando yo vaya a la cruz y cuando mi sangre sea derramada, tú vas a ser perdonado. Ya Jesús sabía lo que iba a pasar. Pedro estaba viviendo el presente, Jesús estaba viendo el final, estaba viendo el futuro. Y en ese intertanto, Pedro estaba ahí en el medio del, del milagro. Se ha puesto a pensar en lo que pasaba con las personas que estaban en la orilla del mar, con aquellas personas que estaban arriba de los cerros, estaban preguntando qué pasó. Y los que estaban más adelante, hubo un milagro. ¿Y qué pasó? Los peces, hay una gran cantidad de peces. Y veían que Pedro hablaba con Jesús, pero no sabían qué está pasando. Saben que entre más lejos estamos de la acción, no vamos a entender nada de lo que está pasando. Entre más cerca vamos a ver algo. Vamos a estar más y vamos a conocer algo. Hay milagros, están ocurriendo milagros. Están en un lugar lejos y ahí están yendo, pero no sabemos nada más. En cambio, los que están metidos con el agua hasta el cuello, con las brazos remangados, con todo ahí, con todo el fragor, recogiendo peces de alguna u otra manera, saben lo que está pasando. Están escuchando a Jesús, están viendo los milagros, están viendo cómo se producen los milagros. Y están viendo la transformación de las personas. Ellos están viendo cómo se transforman las personas. Los amigos de Pedro vieron cómo Pedro era al principio cuando estaba la, eh, limpiando las redes. Después vieron a Pedro cuando estaba diciendo, apártate de mí, porque soy pecador. Y con un miedo tremendo a Dios. ¿Saben lo que es tenerle miedo a Dios? tenerle miedo a la santidad de Dios es horrible es tiritar de miedo cuando Cristo venga muchos van a tiritar de miedo porque van a sentir que el pecado los aparta de Dios y porque la santidad de Dios es tremenda bendito Dios frente a la condición pecaminosa de Pedro, Jesús le da una promesa, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús no había muerto por los pecados de Pedro todavía, pero les estaba perdonando y haciendo una promesa, tú vas a ser pescador de hombres porque yo voy a morir por tus pecados. Cuando una persona es justificada, se siente perdonada, se siente libre, se siente libre de la esclavitud del pecado y puede tomar decisiones de seguir libremente a Jesús. Cuando usted se siente perdonada, comienza a danzar, <ríe> comienza a alabar a Dios. La alabanza sale sola. <ríe> la exaltación sale sola, aleluya porque usted fue perdonado porque usted fue perdonada, aleluya porque usted hay salvación en usted hay perdón de pecado por eso hay libertad un hombre libre, una mujer libre, aleluya tiene libertad para alabar a Dios tiene libertad para exaltar a Dios, aleluya bendito es el Señor Jesús oh bendito Dios eterno y poderoso aleluya después de esta promesa Pedro sería el próximo líder que habría entre medio, en medio de los discípulos bendito Dios, aleluya bendito es el Señor sabe que muchas gracias hermano sabe que la tercera condición para seguir a Jesús es dejarlo todo yo me imagino y pienso, leo la Biblia y, y de alguna u otra manera empiezo a buscar, a escudriñar más allá. ¿Cómo llegó Pedro a la orilla después del milagro? En medio del milagro tuvo miedo, se recuperó, sintió algo y seguramente accionó y, le, y llamó a Andrés llamó a los que estaban en la otra barca y le dijo ¡eh! ¡ayúdenos porque nos vamos a hundir! y seguramente los otros también bogaron hasta el fondo llegaron más cerca más adelante se acercaron y comenzaron también a tomar los peces y a tomar las redes y, y las barcas casi se hundían sería tanto el tolenaje tantos peces que habían que las barcas casi se hundían Pedro seguramente compartió con los demás. Los llamó y les dijo, vengan. Y los que estaban en la playa miraban, decían, oh, hay algo grande, está pasando algo grande. Pero ¿sabe que El milagro llegó hasta la orilla de la playa. Cuando todos los demás supieron lo que había pasado, seguramente se gozaron, seguramente comenzaron a la fama de Jesús crecía aún más. Si ya la fama de Jesús ya había crecido porque había eh, libertado a endemoniados, había sanado en las aldeas cercanas, estaba haciendo cosas grandes, llegó al lago de Galilea, un lugar, espacio grande, la fama de Jesús había crecido. Pero para que Pedro dejara todo, antes del milagro, Pedro seguía viviendo su vida, haciendo cosas naturales. Limpiaba las redes, se preparaba para pescar, remaba, ayudaba cuando se puede, escuchaba las enseñanzas de Jesús. Pero esa era su vida antes de estar presente en el milagro de los peces. Durante el milagro, Pedro tira de la red al mar, obedeciendo las instrucciones de Jesús. Pedro es el observador en primera fila de lo que estaba aconteciendo. Se involucra haciendo señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que la barca no se hundiera. Era parte importante del ministerio de Cristo. Participó en forma activa, se involucró, pero todavía no había recibido la gracia de Dios. ¿Cuántos hermanos y hermanas están siendo activos colaboradores, están siendo parte de la obra, pero todavía no han recibido la gracia de Dios en su vida? ¿Cuántos auditores hay en la, en la audiencia? O a través de la radio, a, la, a través de la televisión, ¿cuántos auditores hay que están ahí, están apoyando, pero todavía no han recibido lo que es la retribución? por lo que ellos han creído. Dios no es deudor de nadie. Por lo tanto, un día va a pagar con creces lo que usted ha hecho, aleluya, por el ministerio. Dios va a hacer algo especial en su vida. Dios va a retribuir lo que usted se ha esforzado. Dios va a hacer cosas grandes en su vida, aleluya. Bendito es el Señor Jesús. ¿Sabe que Pedro, después del milagro, Recibe convicción de pecado. Pedro se baja de la barca sabiendo que es pecador, pero sabiendo de que Jesús lo perdonó. Que Jesús hizo algo grande en su vida. Y Jesús hizo algo en la cruz por cada uno de nosotros. Pedro baja de la barca. Teniendo una promesa. Atesorando una promesa. Diciendo yo voy a ser pescador de hombres. De primera a lo mejor no entendía mucho. Después fue entendiendo un poco qué es lo que será pescador de hombres. Pero eso seguramente estaba en su mente, dando vuelta, dando vuelta. Yo voy a ser pescador de hombres. Yo voy a hacer algo grande. Jesús me lo dijo. Pedro bajó de la barca, no siendo el mismo. Antes de obedecer, Pedro era de una manera. Después de obedecer, Pedro bajó con una promesa de parte de Jesús. Recibe la promesa de que será pescador de hombres y cuando trajeron a tierra las barcas, siguió a Jesús dejándolo todo. La pregunta para usted, mi hermano, mi hermana, en esta noche es, ¿Quieres tener una experiencia íntima con Dios? ¿Quieres tener un milagro en tu vida? ¿Quieres tener esa experiencia de Dios cercana en tu vida? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Tienes que bogar más adentro. Tienes que comenzar a bogar más adentro. Tienes que comenzar a, a creer en Jesús. Tienes que comenzar a obedecer lo que Dios te diga. Y si Jesús te dice, boga para adentro, ¿qué vas a hacer tú? Te vas a meter más en las cosas del Señor, vas a esforzarte más por las cosas del Señor y vas a comenzar a bogar para adentro. Y una vez cuando estés ya embuido, estés empapado de las cosas del Señor, Dios te va a decir, haz lo imposible. Y tú le vas a decir, pero si esto no se puede. Y, tú le, y Jesús te va a decir, haz lo que yo te digo, tira la red. Y cuando tú obedezcas, vas a tener tu milagro. Vas a tener tu milagro. Mientras tanto, solamente vas a estar a la orilla de la playa limpiando la barca, vas a estar escuchando a Jesús, vas a estar haciendo muchas cosas para la obra del Señor, pero todavía no tienes tu milagro. Hoy es el momento de que tengas tu milagro. Necesitas bogar mar adentro, buscar más de Dios, embuirte de las cosas del Señor, hacer caso de lo que Dios te diga. Boga mar adentro. Eso es lo que dice el Señor en esta noche. Aleluya. Que busquemos más de Él, aleluya, porque Él tiene una promesa para sus vidas, Él tiene una promesa para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan, Dios nos tiene ya previsto un plan para cada uno de nosotros. Dios nos ve como el predicador que vamos a hacer en el futuro. Dios no nos ve sentado en una silla, no nos ve sentado en una banca. Dios no nos ve sentado desde la colina mirando lo que está ocurriendo. No nos ve sentado en la orilla mirando lo que está ocurriendo. Dios nos ve en el futuro como lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Hay algo que nosotros no hemos hecho, es creerle a Dios. Hay algo que nosotros no hemos hecho, es creer lo que Dios ha dicho. A lo mejor tú algún día le creíste a Dios. Algún día tú creíste lo que Dios te dijo lo que ibas a hacer. Pero dejaste de creer. Dijiste, no, esto ya se me pasó el tiempo. Ya Dios me dejó de lado. Ya Dios no quiere nada conmigo. ¿Sabes qué? Esa promesa está fresca todavía. La sangre de Cristo está fresca todavía. Si has pecado, si has cometido pecado, si has decepcionado a Dios, si has dejado las cosas de Dios, la sangre de Cristo todavía está disponible para todo aquel que en Él cree, para ser limpio de todo pecado. En esta noche yo te ofrezco este lugar para que puedas hacer un nuevo compromiso con el Señor, para que puedas creerle de nuevo a Dios, para que puedas comenzar a abogar más adentro, yo te invito a que vengas acá adelante a hacer un compromiso con el Señor. Hay una oración para esta, hay una oración para tu vida en esta noche. Yo te pido que te pongas de pie. Te pido que te pongas de pie. En esta noche la palabra nos enseña que debemos reconocer nuestros pecados. Debemos dejar el temor. Debemos ser libres para hacer lo correcto y dejar todo aquello que nos retiene con tal de tener a Jesús, con tal de tener las promesas que Dios nos ha dado. Pídale a Jesús que entre en su vida, no lo rechace diciéndole apártate de mí que soy pecador, sino que reconozca su condición de pecado echando fuera el temor. Acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. El temor es un tipo de esclavitud. Un hombre y una mujer libre no siente temor. Un hombre y una mujer libre no siente temor en comprometerse con Jesús, sino que se siente libre para seguir a Cristo. En esta noche le invitamos a aceptar a Jesucristo como su único Salvador y Señor. Y hacer un nuevo compromiso con Él. Le invitamos a dejar la barca, dejarle todo y seguir a Jesús. Ese es el llamado que hoy está para su vida. No sé lo que va a hacer usted. No sé lo que Dios le ha hablado a su vida. No sé lo que Dios está haciendo con usted. Pero este lugar está abierto para usted para que pueda orar en esta noche. Acompáñeme a orar, acompáñeme a hacer un nuevo compromiso con el Señor. Dios lo ve a usted como ya una promesa terminada. No lo ve con sus dificultades, no lo ve con todo lo que a usted le cuesta. Dios lo ve como un hombre lleno del poder de Dios, como una mujer llena del poder de Dios. Acérquese al Señor, acérquese a Jesucristo. vamos a orar al Señor, amén veo que usted mira hacia los lados veo que algunos están como el, arriba en la cima viendo un milagro ocurrir en medio nuestro hay otros que están en la orilla, incrédulos pero necesitamos acercarnos al Señor necesitamos bogar más adentro acercarnos a las cosas del Señor necesitamos hacer un compromiso con Dios Retomar las cosas del Señor y tomarlas en serio. Retomar un compromiso con Dios. Es hoy el momento para hacerlo. Es Esta es la oportunidad para hacerlo. Si usted no lo quiere hacer, no hay problema. Es su decisión. Pero si usted está en su casa, me está escuchando, yo lo invito a que tome una decisión por el Señor. Si ya ha aceptado a Cristo, si ya tiene a Cristo en su corazón, si ya está apoyando la obra, si usted pertenece de alguna u otra manera a la obra del Señor, hay algo más que usted debe hacer: es bogar más adentro y buscar más de las cosas de Dios. Comprométase con el Señor, porque Jesucristo ya se comprometió con usted. Tanto se comprometió Jesús que Él dio su vida por usted, Él dio su sangre por usted. ¿Qué más quiere que Jesús haga por usted? para que usted se comprometa con Dios por eso es que esta noche es noche de compromiso con Dios es noche de volver a hacer un compromiso con el Señor los que están acá adelante van a hacer una oración ya han aceptado a Cristo ya Cristo está en ustedes ya han probado lo que es el perdón de pecados pero ahora ustedes van a hacer un nuevo compromiso con el Señor. El compromiso de bogar para adentro. De obedecer lo que Jesús tiene para sus vidas. Si usted se ha quedado en la orilla, no se preocupe. A lo mejor necesita un milagro. Y cuando ese milagro llegue a su vida, va a ser el momento en que usted se va a comprometer y va a bogar para adentro. Yo le invito a que me acompañe ahora incline su cabeza en señal de respeto al Señor y podamos estar orando en esta noche bendito es el Señor vamos a orar y vamos a hacer un nuevo compromiso con el Señor yo lo invito a que podamos orar al Señor y podamos comprometernos de nuevo con él. primero nos vamos a a reconocer que somos pecadores reconocemos que hay maldad en nuestro corazón que en nuestra vida hay cosas que nos dificultan hay fallas, hay errores hay situaciones que no nos permiten avanzar pero necesitamos decirle al Señor Señor yo no puedo Señor estuve todas estas noches tratando de hacer algo y no lo he podido hacer es imposible para mí lo he tratado de hacer pero no puedo y Jesús le ordena y le dice tira la red Jesús le dice lo que tú sabes hacer tienes que hacer trabaja para la obra del Señor sigue trabajando nada es en vano de lo que tú haces nada es en vano de lo que tú has hecho porque Dios tiene un plan con tu vida. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Solo basta que cada uno de nosotros se decida por las cosas del Señor. Vamos a orar esta hora. Vamos a orar a la presencia del Señor. Usted me acompaña, ¿me? Yo le pido que usted me acompañe. Oramos al Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús reconocemos nuestros pecados estamos aquí Señor delante de ti, reconociendo que nada bueno hay en nosotros que incluso no somos dignos de estar en tu presencia no hay nada bueno Señor ante ti para que podamos Señor estar ante tu presencia pero solamente pedimos misericordia pedimos que tú hagas algo especial en cada uno de nosotros yo te pido por mis hermanos y hermanas que están aquí Señor Haciendo un nuevo compromiso contigo, Señor, aleluya. Yo te pido que tú seas, con tu Espíritu Santo, Señor, en esta noche, ungiéndolos. Ungiéndolos con el poder del Espíritu Santo, Señor, aleluya. Yo te pido que tú seas recobrando, Señor, aleluya. Bendiciendo, sanando, Señor, aleluya. Haciendo nuevas cosas sobre sus vidas, Señor, aleluya. Y que el Espíritu Santo tome dominio, Señor, aleluya, de sus vidas. Que el Espíritu Santo sea sobre su vida, Señor, aleluya. Trayendo sanidad y trayendo libertad, Señor, aleluya. Quita todo temor, Señor, sobre este hijo, Señor. Quita todo temor, Señor, lo que hay en su vida, en su corazón, Señor, en esta hora. Recibe, Señor, este nuevo compromiso, Señor, aleluya. Que tu Espíritu Santo esté sobre su vida, moviéndose de una forma especial, Señor. Haz un milagro, haz un milagro, Señor, en él. Haz algo especial en su vida, Señor. a tu Hijo, Señor, aleluya. Bendícele, Padre eterno y poderoso. Derrama de tu Espíritu Santo sobre él, Señor. Haz algo especial en su vida, Señor, aleluya. Derrama de tu poder, derrama de tu Espíritu Santo, Dios eterno y poderoso, sobre tu Hija, Señor, aleluya. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor, aleluya. Haz algo maravilloso, Señor, en ella. Haz algo especial en su vida, Señor. Derrama de tu misericordia sobre ella, Señor, aleluya. Y haz un milagro, Señor, aleluya, que ella pueda patentar y que ella pueda ser parte, Señor, aleluya, de lo que tú haces en su vida, Señor. Haz algo especial en tu Hijo, Señor, bendícele, Padre eterno y poderoso. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor, que fluyan los dones en él, Señor. Haz algo especial en su vida, Señor, aleluya. Sobre la vida de esta Sea usted sanándole, libertándole, Señor. Haciendo algo especial en su vida, Señor. Aleluya. Sea usted, Señor. Aleluya. Reprendiendo todo aquello que está. Aleluya. Impidiendo, Señor. Aleluya. La gloria tuya en medio de ella, Señor. Aleluya. En esta hora pedimos bendición sobre su vida, Señor. Aleluya. Que tu Espíritu Santo sea sobre ella, Señor. Aleluya. Dios eterno y poderoso, bendice a tu hija, Señor, aleluya. Derrama de tu Espíritu Santo, fortalézala en esta hora, Señor. Esta decisión que ella ha tomado, Señor, aleluya, sea con poder, sea con poder de lo alto, Dios eterno y poderoso, aleluya. Yo te pido por tu hija, Señor, aleluya, que tú seas bendiciéndole, seas derramando de tu Espíritu Santo, haz algo especial en su vida, Señor, aleluya. Y que tu Espíritu Santo sea, Señor, aleluya, obrando en ella, Padre eterno y poderoso. Sobre tu Hijo yo pido bendición, Señor. Que tu Espíritu Santo sea, Señor, fortaleciéndole, bendiciéndole, Señor, aleluya, haciendo grandes obras y maravillas, Señor. Sea usted, Señor, bendiciendo su vida, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos bendición. Yo te pido que aquellos que están a través de la radio, la televisión, sean ungidos con el poder del Espíritu Santo derrama de tu poder en medio nuestro Señor aleluya todos aquellos que han estado siendo partícipes Señor de lo que es esta bendición sean Señor aleluya bendecidos y sean sobre sus vidas aleluya ungidos con el poder del Espíritu Santo te lo pedimos en el nombre de Jesús amén amén y amén aleluya de un aplauso alabanza al Señor Mientras cantamos, adoramos al Señor Aleluya te bendecimos Señor te damos gracias eterno y poderoso Dios aleluya maravilloso Jesús aleluya bendito es nuestro Dios eterno y poderoso nos vamos a ir con la bendición del Señor, amén nos vamos a ir con esta bendición para nuestros hogares, para nuestras casas verdad, vamos a irnos con la bendición del Señor yo le voy a pedir que nos mantengamos ahí Vamos a orar ya para ser despedidos y vamos a orar por las siguientes peticiones. Me acompaña, por favor, eh, por Flavio Parra, por Sanidad y Fortaleza, por Antonella Gallardo, por Isabel y Ribarra, hermanos Aravena Montesino, María Navarrete, Diego Constanzo, por los nietos de la hermana Ana María, por Benjamín Rifo, María Quesada, matrimonio Alarcón Marín, familia Vielma Peña, hermano José Santander, hermano Rubén Arce, Cecilia Jara Parra, Norma Escobar, Luis Mora, Luis Alazar, Loreto Durán, Noelia Figueroa, Ángela mmm, Flores, Edith Baeza, Alejandro Jara, Natalia Marcos, familia Rosales Arabia, Daniel Mendoza, Gamaliel Mendoza, Priscila Palma Pinilla, Anton, Antonina Norma Contreras, Rosa Estero Lave, Fanny Ortiz, Carlos Daza, Bianca Castillo y la familia Gutiérrez Fuentes. Amén. Vamos a orar a la presencia del Señor. Vamos a pedir bendición sobre nuestras vidas. Amén. Para nuestros hogares. Usted me acompaña a orar. Oramos a la presencia del Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido exaltar tu nombre. Hemos podido, Señor, aleluya, alabarte por medio de estas alabanzas, Señor. Hemos podido, Señor, bendecir tu nombre, Dios eterno y poderoso. Nos vamos bendecidos. Nos vamos perdonados. Nos vamos ministrados, Señor, aleluya. Ese es el gozo que tenemos sobre nuestras vidas que hay libertad en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos. Pedimos especialmente por estas peticiones que tú seas extendiendo tu mano poderosa sobre aquellos que necesitan sanidad, sobre aquellos que necesitan liberación, sobre aquellos que necesitan, Señor, salvación para sus vidas. Haz algo especial en ellos, Señor, aleluya. Pedimos por cada una de estas peticiones que han sido mencionadas, Señor, aleluya. Y para nosotros, Señor, para nosotros, Señor, solo tu misericordia. Señor, haz algo especial en nuestros hogares. Haz algo especial en nuestros seres queridos. Haz algo especial en aquellos que todavía no reciben salvación, Señor. Pedimos por ellos, pedimos por aquellos que todavía no son salvos. Que tú seas extendiendo tu mano poderosa y usando medios, no sé, haciendo algo especial, Señor. De alguna otra forma que tú seas, Señor, llegando hasta nuestros seres queridos y trayendo salvación sobre sus vidas. Oramos por sus almas, pedimos misericordia, pedimos perdón por ellos, Señor. Están perdidos en sus delitos y pecados, pero en esta hora, Señor, te los presentamos a ti, para que tú seas obrando con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, sobre aquellos que están perdidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De un aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Jesús.
0: Damos muchas, muchas gracias al Señor por esta maravillosa bendición. Eh... Agradecidos estamos de verdad, Él ha administrado nuestras vidas, eh, nos ha bendecido, ¿no? ¿Cómo nos concede nuevas oportunidades al Señor? Aunque le fallamos, aunque somos pecadores, Él permanece fiel, Él está a nuestro lado para ayudarnos, para bendecirnos, para fortalecernos y de cierta forma también Él eh, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras luchas, nuestras aflicciones, pero por sobre todas las cosas, Él tiene la salida para nuestra vida. Qué hermoso es el Señor, qué maravilloso ha sido Dios una vez más, ha provocado algo lindo, algo glorioso eh, a través de su palabra. Y todo lo que hemos experimentado el día de hoy, desde el comienzo de, de las alabanzas, pero también por sobre todas las cosas, su palabra, Ah, que fue ministrada a los labios de nuestro hermano anciano Luis Martínez Así es que agradecemos, de verdad muy contentos de poder eh, compartir estas transmisiones junto a ustedes Y también de recibir eh, saludos Saludos y también saber que hay hermanos que estuvieron eh, acompañándonos también Como Pierre Michel, también le envía bendiciones eh, nuestro desde Quinquegua también envían bendiciones eh, viéndonos Están allá desde Quinquegua también Nuestros hermanos Nuestra hermana Elsa Suviadre, Ella manda saludos a nuestro obispo y familia también eh, Nuestro hermano Raúl David Pinto Dios les bendiga también a él eh, Verónica Villablanca eh, Ella también eh, confirma a Dios Siempre, él es fiel, maravilloso, nunca Nunca falla, Heriberto Opaso Araya también, él es de Pinto, también ha estado atento a estas transmisiones, nos alegramos, Dios le bendiga grandemente, eh, nuestro hermano eh, Heriberto Opaso Araya, también nuestra hermana Fanny Ortiz, que también estuvo en la sintonía compartiendo a través de estos medios de comunicación, esta maravillosa bendición que hemos eh, tenido, palpado, ...experimentado algo lindo, algo especial el día de hoy. Y para cada uno de aquellos que quizás estuvieron en nuestra sintonía... ...y no se comunicaron, quizás no pudieron enviar su salud... Eh, ...les bendecimos de verdad grandemente y gracias por estar en nuestra sintonía... ...gracias por acompañarnos el día de hoy. Recordarles para el día sábado, sábado 25, este día sábado 25... ...a las 19 horas, desde el kilómetro 14... ...Callejón Bustamante, Camino a Pinto... ...tendremos nuestra noche de milagros... noche de milagros... ...en donde creemos que la palabra del Señor... ...que va a ser ministrada en los labios de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino... ...será una tremenda bendición... ...y pueda usted también llevar a alguien que no conozca al Señor... ...lleve los enfermos, también Dios está obrando poderosamente... ...en este último tiempo... Y sabemos que seremos tremendamente bendecidos. Viernes, sábado 25, tendremos esa noche de milagros. Y el día domingo, culto de celebración. 10 de la mañana, culto de celebración también allá en el Callejón Bustamante, Camino a Pinto. También tendremos el día 28 de febrero, motivarles también para que puedan estar participando y apoyando su ofrenda, su colaboración, hace posible que estos medios de comunicación sigan transmitiendo bendición de lo alto. Tiempo de Sembrar, 28 de febrero, estaremos también compartiendo en este Tiempo de Sembrar pintándole para que pueda de esa manera también uh, apoyar, bendecir estos medios de comunicación. Eh, recordarles que eh, también estarán los bautismos el día domingo y, y habrá mucha bendición más todavía. Queda bastante, bastante bendición en estos, en estos días que se avecinan Y esperamos que usted también forme parte De todo esto Permanezca en la sintonía eh, Ya nos estamos despidiendo en el amor del Señor Agradecidos estamos también Por cada uno de nuestros hermanos Que estuvieron tras las cámaras eh, Los controles eh, Ahí en alguna tecla, ahí en los equipos Agradecemos a cada uno de ellos Que Dios pueda bendecirles grandemente También así como cada uno de ustedes También en el lugar que se encuentran En esta hora, nos despedimos Agradecido de parte del Señor, que el Dios de paz les bendiga grandemente.